0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出啊，东南西北都有了。另外，在网上也非常方便收听，在任何视听平台里面搜“汽车立体声”找到我们就可以了。那中国汽车市场真的很精彩啊，来自各个国家的选手呢都会一决雌雄，尤其是紧凑型车厂，真的这个是强者林立啊。那面对这样一个局面，那你要对消费者是好还是不好呢？那我觉得应该是好事嘛。这个世界是有选择才是好的，没有选择是不好的。商品也是如此。如果你进一个超市或者卖车就那两三种车，你觉得这是一个很好的事儿吗？我觉得那太糟糕了，一定要给大家更多的选择，这才是一个开放的市场应该做的事儿。我们看到特别多在视频里面，动不动呢就给你看什么劳斯莱斯啊、保时捷这个测评啊。抖音里面还有很多玩表的玩特别厉害啊，上手的就是百达翡丽等等。我觉得其实真的有几个人，你生活当中有这么有钱哈？我觉得大家看了这些视频多了之后吧，就特别觉得自己每天每月挣这点钱就特别痛苦我看了我都痛苦，你更别说比我定力还差的那些朋友呢。因为在市场里面卖的最好的车型，还真的都是这种中小型的车辆或者紧凑型的车辆，二十万以内的车卖的比较好。我一直百思不得其解啊！你说那五十万、一百万的车都卖给谁去了？还卖得那么好？我这个世界真的已经超出我能理解的范围了。今天跟大家讲的其实就是紧凑型轿车，其实才是我们这个市场的主流。我们来看一下这个紧凑型车吧。紧凑型车其实就是你能够在有限的预算买到颜值、配置、动力、空间都很好的车型，就是这种车。所以我们选择了三款目前市场上口碑、性价比都还可以的车做一个细致的对比，速腾。卡罗拉和轩逸，我们来看看大家的这个实力是怎么样啊？总有一款适合你。首先来说一个大众的速腾吧， 2 0 2 0款的二八零 TSI DSG 舒适型，国五排放标准，厂家指导价呢是1 6万一千0百块钱。速腾 s a g i t a 我先说一下这个名字哈、啊，这个速腾这车是很久以前就有了啊，我就百思不得其解，我说 s a g i t a 是什么意思啊？速腾，我怎么查啊？要查查查，后来我就发现啊 s a g i t a 原来其实是一个拉丁词语。他的意思是什么呢？其实是射手的意思。你说 Sagita 到底是什么意思？它没有完全一个意思。佛系啊，这个名字没有太实际的意思，但它就可能自由一种奔放的状态啊，就叫 Sagita。速腾沿用了家族式的设计啊，前脸呢有丰富的横线条，宽扁的造型，视觉感觉很好。它中间那个多幅式中网看起来很亮眼。呃，镀铬装饰啊，我觉得镀铬不要太多，太多的话呢会显得这人特别没品。就相当于很多那个大哥啊，这脖子上的金链子一样啊，我、哦、没有别的意思啊。我觉得那个太多了，不觉得脖子沉吗？再看一下杜克，其实也是如此，你得有恰到好处，不能多也不能少。再看一下那个速腾的大灯啊，确实还不错啊。大灯标配呢是那 LED 光源，速腾的造型设计呢相对来讲比较中庸啊，当然也挺大气的，不会有违和感，视觉效果很好。另外它尾部给你做了一个熏黑处理，那个尾灯嘛，显得就是年轻富有动感，而且点亮之后呢，辨识度还是不错的。再来看一下内饰，速腾的内饰啊，你也大家都懂嘛，大众的内饰都那个样子啊。你要说亮点的话，其实是挺难的一件事儿。中控台其实是非对称式设计啊，最早呢它在高尔夫中用的，后来整个都用上了。仪表盘呢是传统的双圆造型，中规中矩，中间呢配了一块行车电脑显示屏，了解具体情况。它搭载的是 6.5 英寸的触控液晶屏，应用度还是比较高。另外再看一下空间方面，真皮座椅啊，速腾黑色元素是主元素，两侧的护翼的话呢，包裹感很好。它不是真的运动式的座椅啊，它是仿运动式的座椅。嗯，这个挺重要的。另外，速腾的后排空间表现很优秀，坐垫长度高，配备了中央枕啊。这个但后排地板的中间有鼓包，所以还是有点缺陷的啊。另外，驾驶方面的话呢，搭载 1.4T 四缸的涡轮增压发动机，它匹配七速双离合变速箱，满足国六排放了已经啊。这开始了，涡轮介入的话提前了一些。你要是一点四 T 的话，提前点，你的起步范围内感觉特别好。挂入 S 档之后的话呢，大家就会发现速腾秒变小野兽哈，可以这么理解，就起步快，低扭动力输出充沛，加速感的比 D 档来的更加强烈。但是我很坦诚的告诉大家，我从来没挂过 S 档，无意中挂过两次 S 档，我自己发现适应不了。我不太清楚大家有几个人在路上开车是用 S 档的，你可以告诉我们在我们的微信和微博的后台给我留言啊，我也能看一下。刚才说了这个速腾啊，这个性价比还是挺高的。就是你开这个车吧，就偏商务啊，这家用也是相当可以的，而且到哪儿都适合啊，出得厅堂下得厨房啊，打得过那谁，又弄得过那谁谁谁啊，所以大众就比较适合，它哪儿都能好用啊，大概就是这种速腾的角色。汽车立体声，我们再来看下一个啊，跟大家说一下，就是丰田卡罗拉了。丰田卡罗拉这车很熟啊 ，2019 款 1.2TS 啊 CVT 运动版。厂家指导价十三万六千八，卡罗拉最近前脸变得有点激进了，横向的那个多幅式进气格栅有冲击力，它现在也为了打造一种叫运动感嘛，所以它增添了很多热血沸腾的气息哈、啊。车前大灯犀利啊，远近光灯都是标配 LED 的，整体看起来卡罗拉呢还是不管怎么说吧，那虽然是运动，但还依然是有那种家用的那种风格。卡拉的内饰呢也是黑色的了啊，这个大家都变成黑色，显得年轻一点中控台，但还是用料一般的啊，就硬塑料材质，手感较硬。机械的仪表盘加 4.2 英寸的液晶彩显屏，配备9英寸的触控屏，等等等等啊，内饰亮点还是比较多。空间方面，该车标配了织物座椅啊，座椅舒适度尚可。前排配备了主驾驶座椅两项的高低调节。卡罗拉的后排呢还算宽敞，就大家感受一下，能满足日常家用。虽然配备了中央枕头，但后排地板中央较大凸起。呃，另外动力方面，这个车不太像那个速腾 Sagita， 这个是 1.2T 的四缸涡轮增压发动机，那个是 1.4T， 这是1 2 T， 峰值扭矩也比那小，最大功率也小一点啊。匹配 CVT 无级变速箱，满足了国五排放标准，并且满足驾乘舒适性。但他发现啊，就是很多人试乘试驾之后，有些试车手觉得卡罗拉的调校比较软一点啊，在连续变装的时候支撑性不太足，加之缺乏路感的电动助力转向。总会让驾驶者呢在连续转弯的时候、变换的时候呢感到手足无措，或者说他那个信心啊不是很足啊，深信自己有颜值、有脑子，永远值得更好的，但是有很多自己的烦恼。呵呵呃，一会儿呢再跟大家介绍一下这个日产的轩逸吧。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车、私车定制、会买车、会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。今天我们说的是三款紧凑级轿车的速腾还有凯欧拉，那接下来说轩逸啊。我们来看一下日产轩逸这个二零二零款一点六升 X E C V T 舒享版。轩逸其实它 V Motion 那个设计语言还是挺好看的，因为它这个价格也很低啊，才十一万九。它整个那个造型，前面大 V 啊呵呵，这个造型就是胜利的。这个车啊，轩逸一直卖的都非常的好，两厢还是三厢啊，还有包括那个各种小改款的时候，它销量一直都不低。但你要说它销量特别的高，就是 Top Three 好像也特别难，一直在四五六左右来回晃的。那永远是卖的很好啊，这个也算是一个独特的门类，老少咸宜吧，我想可能就是挺符合大众审美的。另外再看内饰，轩逸内饰依然也是黑色的，现在大家都喜欢搞黑色哈，再显得时尚一点，运动气息感比较好。另外这配备了方向盘四向的手动调节，搭载了一个 4.2 英寸彩晶屏啊，实用性很好。8英寸的触控液晶屏，也就是说这三款车里面，就日产的内部的装饰液晶屏还都是最大的，数据就是这么写着的。空间感觉了，前排还是不错的舒适性，后排呢中规中矩，后排中央呢也是有凸起啊，好在凸起程度比较小。啊、哦，对于它轩逸底盘稍高一点，所以对乘客的坐起的感觉影响不大。后排呢还配备了中央扶手啊、杯架、出风口等方面。动力方面的话呢，这个车搭载 1.6 升的四缸自吸啊，这个唯一的这三款车里面它是自吸的。前两个呢，一个是1 4 T 萨基塔，另外是卡罗拉呢是1 2 T。那么如果您对涡轮增压不感冒的话呢 ，1.6 自吸其实也是挺好。呃，最大功率和最大峰值扭矩都表现非常棒啊，匹配 CVT 满足国六。轩逸呢，悬架呢是前麦弗逊后扭力梁非独立，前置前驱吧啊城市工况当中啊这个车挺好的，就是你要在城市里面安逸驾驶，自然吸气这个特别好。从平时的状态来讲，轩逸这个车特别适合家庭，而且它不涡轮增压。你看那斯柯的卡罗拉都是涡轮增压，那这个就不是，这是自然吸气。我一直觉得自然吸气发动机挺好的，保养起来也很方便。好，吧，刚才说到了这三款紧凑型轿车。总结总结吧，那个速腾它是高端的紧凑车了，整体实力较好，价格也最贵。速腾呢现在是 MQB 平台之后，整体加乘感很好了。大众品牌确实是认知度比较高啊，不乏关注度。当然你要跟其他相比的话呢，它价格确实不便宜。另外的卡罗拉呢是现在也纳入到那个 TNGA 架构了，它现在有后多连杆了，丰富的悬架也不错啊，适应性也更好一些。双擎版卡罗上市以后呢，会对大家更是个好的选择，对吧？你既然买了，那咱们买双擎版，油耗还更低呢。再来看一下轩逸啊，轩逸外观很中庸了，在运动和保守之间呢，它没有那么激进啊，也不是那么过于老，又 a 又丧啊，又甜又咸这种感觉还是挺好的，相信获得大多数人的认可。轩逸其实是今年好多个月份的这个轿车的销冠了，你看，相对中庸的还是挺受中国人欢迎的，对吧？好吧，这个以上就是三款车，希望大家多听我们汽车立体声啊，多关注一下我们的节目，我是董斌。欢迎大家明天同一时间继续关注汽车立体声，拜拜，朋友们。